0: Escuela de vídeo, episodio cincuenta y cinco. Y bienvenidos todos y todas al podcast de Escuela de Video El podcast donde mi compañero Fran Fernández, propietario de CD Creativa Y Doc Travel Films, ¿verdad Fran? Y yo mismo, Cristian Adam, propietario de Grad Video Y RockGarden.studio Y claro, hablaremos sobre todo lo que se refiere al mundo audiovisual Ya lo sabéis, hablaremos de la grabación De la postproducción Repasaremos técnicas, repasaremos programas Repasaremos cámaras Y os haremos ver que Hacer vídeo es mucho más fácil de lo que pensabas. Así que si estáis preparados y si estáis preparadas, comenzamos. Gran Miguel de Grande, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Joder.
1: <risa> Fran Miguel, desubicado, tío. Bien, bien. Aquí andamos, aquí estamos otra semanita más al pie del
0: cañón con nuestro podcast Escuela de Video. ¿Tú qué tal? Bien, muy bien, tío. Aquí de viernes preparando cosillas para para el rodaje que me toca mañana. Va a ser jornada intensiva desde por la mañana hasta por la tarde hasta el anochecer. Vamos, nos va a cundir la verdad que bastante. Y el domingo no sé si grabaremos algo también, con lo cual tengo un fin de semana cargado, cargado, pero bien cargado bueno Y tenés... tú también sé que estás ahí de reuniones con los clientes también, ¿no?
1: Ahí está, ahí estamos de reuniones, es decir, lidiando con clientes y, y bueno, pues al día a día, ya sabes cómo es esto, ¿verdad? Vendiendo, vendiendo producto ahora mismo estoy un poco en la fase de captación de, de clientes con el nuevo producto que he lanzado desde FM Creativa Ads Que si, bueno, si alguien de lo de... De que escucha el podcast me sigue a través de redes sociales y, y o visita la página web pues verá un poco de qué va de qué va el tema es algo sí, que yo sé que, que hay gente que sí. hay
0: siguiéndonos aquí y que te están dando aquí a me gusta a las publicaciones que has puesto que ya lo he visto yo eh ah sí
1: no me da cuenta sí sí soy muy observado y nada, y la y la verdad que está funcionando bastante bien porque es un producto que entiendo que es asequible para, para el cliente. Es un producto que ya hoy en día es eh, o sea, contar con un, con un contenido audiovisual para... Eh, eh, mostrar que es lo que haces para tu marca pues ya es casi, de verdad, eh, una obligación, ya se habla mucho de, tienes que tener una página web, tienes que tener eh, una sí, página sí, sí. con un copy, eh, sea capaz de persuadir y que gaste clientes, se habla mucho de eso, que me parece bien, me parece muy correcto, pero el vídeo, eh, o sea, está aquí ya y ya es una herramienta que ya, bueno, desde mi punto de vista, a lo mejor nosotros como somos profesionales del sector, lo vemos así, pero eh, yo lo veo como algo que ya no es una opción es prácticamente obligatorio comenzar ya a hacer uso del vídeo para, para difundir tu, tu mensaje y poco a poco yo creo que ya se va eh, la gente se va concienciando, aunque si sí, es verdad que cada vez vemos eh, vemos muchos contenidos, en, sobre todo en redes sociales, en Instagram en Facebook, pues de un vídeo ahí pues hecho corriendo, pues se nota eh, rápidamente. Eh, es verdad que yo creo que cuando cuidas eso, cuando cuidas el contenido que tú creas y lo muestras de forma, eh, de, con calidad, pues te da un plus, ¿verdad? Te da un sí. no sé, da la sensación de decir, oye, eh, esto no es algo cualquiera, es como una página web. Una, puedes tener una web diseñada cutremente o tener una web que te la preparas bien, que cargue rápido, que esté preparada para que eh, se vea bien en, en teléfonos móviles, pues esto es igual. Al final, si tú tienes un contenido audiovisual que, que guarda los estándares mínimos de calidad, pues al final pues es un valor, es un plus, ¿verdad? A, a tu mensaje de marca y esta semana pues he estado pues preparando sobre todo mucho mucho contenido para difundirlo a través de, de mi propia red social. Ahí tengo un, una story cortita de, de esto uh -huh. en mi perfil de Instagram, que ya he visto que me has dejado ahí tu feedback. <ríe> y, y, y bien, la verdad que, que es un trabajo que eh, difiere bastante a lo que es una producción audiovisual, porque las producciones... Eh, tú ahora mismo, fíjate, el ejemplo, tienes este fin de semana. Hemos estado hablando ahora aquí antes del podcast de que estás preparando todo el equipo de eh, el desplazamiento, tienes que ir para allá tienes que tener más o menos claro las horas de rodaje eso a mí particularmente también me encanta me gusta mucho, pero esto es otro concepto esto, Sí, un... pero también
0: forma parte de, de esto porque al final es postproducción ¿no? al final es sí. eh, ponerte a hacer eh, aunque tenga el formato vertical que eh, eh, no está, bueno ya poco a poco nos, nos lo están inculcando sobre todo culpa culpa de los stories, ¿no? Aunque tenga ese formato vertical, al final son es un vídeo, es una animación pero, audio, sí. audiovisual.
1: Pero, pero yo el otro día tenía una, una discusión, entre comillas, con un conocido que sí. eh, 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 que me argumentaba, lo que yo hace un año argumentaba del, del vídeo vertical y es que el vídeo vertical, sí, sí que peste no sé si habéis tenido la ocasión de ver el vídeo del muñeco este que sale hablando, que la gente que va al cine y las pantallas no son en vertical, sino que son en horizontal y que los ojos los tenemos puestos uno al lado de otro en horizontal, no en vertical, que la gente de forma eh, natural lo ve en formato apaisado sí. pero es que eso ya no es así. Es, que, sí, es claro. que todo lo que vemos, y esto está comprobado, la mayoría de contenidos que se consumen son en smartphones, teléfonos móviles, si acaso, en tablets. Y los teléfonos móviles están diseñados en vertical. Igual que las televisiones están diseñados en horizontal, los smartphones están diseñados en vertical. Así que veo muy eh, acorde a la realidad que el vídeo que te pide en Instagram, sea en vertical. No guste o no. Ya, llevamos toda la vida dedicándonos al mundo del vídeo. Estamos eh, estructurados para verlo en 16 no menos. Pero es que ya hay otra realidad que está aquí. Y es el 9 de 16 avos, por decirlo de alguna
0: manera. Lo de los ojos, lo de los ojos en horizontal viene fenomenal para, para el cine, para la televisión, para ver un vídeo largo tranquilamente. vale, Porque, bueno... Eh, bueno, ahora ya hablamos hace tiempo de IGTV, IGTV sabes que es el formato este eh, vertical eh, de vídeos para Instagram. No te pienses que está triunfando demasiado, ¿por qué? Porque los, los productores de vídeo profesionales nos estamos revelando un poco. Sí que es verdad que hay gente que lo adapta muy bien, ¿vale? Y hay otra gente que, que lo que hace es girar los vídeos, ¿vale? Incluso te indican con una animación al principio del vídeo para que, para que lo gires, ¿no? Sí. Y el otro día vi también una técnica bastante, bastante interesante que te obliga a girar el móvil sin que tú te des cuenta, sin que te diga, tienes que hacerlo, ¿no? Sino simplemente, bueno, era súper chulo, ya lo aplicaré yo para alguna de las producciones que vuelve, ¿no? Eh, sí, son cosas distintas, pero creo que tenemos que separar dos conceptos. El primero es eh, poder ver un documental, una película, eh, un corto o lo que sea, ¿vale? Y el segundo es eh, ver contenido fugaz, como entretenimiento, ¿vale? o como, como información que nos pueda eh, servir de relevante, ¿no? o incluso publicidad eh, ¿esto dónde lo tenemos? lo tenemos en nuestras manos lo tenemos con YouTube, lo tenemos con, en, en las redes sociales en general, lo tenemos en los stories en formato vertical, ¿no? lo tenemos en Facebook lo tenemos en, bueno, en, en todo, ¿no? Eh, todo lo demás, o sea el sentarte a ver una película no la vas a ver en el móvil ¿no? entonces la vas a ver en formato horizontal la vas a, en la televisión de tu casa, con Netflix o en el cine o donde sea, ¿no? Claro, sí,
1: sí, sí. Lo que ocurre que a nosotros, los de la vieja guardia pues seguimos ahí con, el, con nuestro esquema en la cabeza de que tiene que ser todo en horizontal y ya no claro. es así. O sea, ya eh, entra en acción otro en escena otro actor nuevo que es el, el vídeo en vertical y, y es que es que va a ser así. O sea, es que, que nadie piense que esto es una moda pasajera. Es que el vídeo vertical está para quedarse y se va a quedar. Bueno, ya se ha quedado. Sí, y, está aquí ya. ya. Claro, claro. Yo, por ejemplo, eh, ya tengo un par de clientes para los que estoy trabajando con... Eh, Toda la creación de stories y el material que me mandan... Yo ya se lo digo. Digo, mándamelo el vídeo grabado en vertical con tu teléfono móvil. No me lo mandes sí. en apaisado. O si me lo mandas en apaisado, recórtamelo un poco... Eh, grábame en 4K para que yo pueda redimensionar... Pero todo el material que me llega... En 16 novenos, pues eh, hay, hay mucho que no, puedo, que no puedo utilizar por aquello de la distribución. ¿Sabe lo un que poco... está
0: fenomenal? Eh, a ver, tú sabes que siempre cuando grabamos, hacemos una producción audiovisual, eh, tenemos clips al final de sobra, ¿no? O sea, vamos más o menos con la estructura a la cabeza, la estructura bien, eh, bueno, o escrita o no, en un, con un guión, pero luego siempre grabas clips de sobra, ¿no? Entonces, muchas veces el poder eh, tener clips. Para reemplazar unos que no te cuadran, como dices tú, en el formato vertical, ¿vale? Y yo sí que lo veo muy bien para poder ofrecerlo como extra al cliente. Oye, mira, si quieres tengo esto, ¿vale? ¿Qué te sirve? Pues si te echo un vídeo de 5 o 10 minutos, te puedo hacer uno de un minuto para Instagram o te puedo hacer uno para IGTV, formato vertical, eh, ¿sabes? Entonces lo veo bien como extra para poder... Para poder ofrecerlo, ¿no? De claro, lo haces si pues sí, sí, sí. tienes otro ingreso extra que puedes tener.
1: Claro, claro. Y, y volvemos otra vez a la idea de lo que decíamos, que el contenido visual te entra por los ojos al final y retiene, retiene mucho porque ya eh, te metes en, en Facebook, te metes en cualquier otra red social y una buena foto yo creo que sí que es capaz de, de, de captar la atención pero el vídeo, sobre todo si se empieza a reproducir solo automáticamente, creo que en Twitter se reproduce solo automáticamente, creo, ¿eh? no estoy muy seguro. Pues...
0: Twitter,
1: Pues es el... Es eso, tú en cuanto empiezas a ver movimiento por ahí directamente ya te llama la atención. ya Otra cosa es que te interese o no. A lo mejor los cinco primeros segundos, que son primordiales, primordiales yo por eso me gusta mucho utilizar carátulas, porque la carátula al final, si te la curras si la preparas bien, te llama la atención de entrada, ¿verdad? Una cosa sí, es sí, pues, sí. directamente que la miniatura que te aparezca, eh, por ejemplo, en Facebook, pues que sea un frame al azar del clip. Y, y otra cosa es que tú te crees una carátula y bien preparada, pues oye, si ya ves eso de entrada, ya piensas, hombre... Esto tiene buena pinta, voy a pulsar en play. Y, y, y esto, pues a diferencia de lo que es un texto solo, pues a, a, al final, bueno, por lo menos es mi opinión y creo que es acertada, al final tiene una capacidad mayor de, de enganche, ¿verdad? Y de, de retener a, al, al usuario de, de las redes sociales. Fíjate, por encima de los cartelones estos de Facebook tan grandes, estos que, que ponen, oye, me he levantado feliz. Y te ponen una, un cartelón de color rosa con un smile. <ríe> Eso, sí. te imagínate, utilízalo para ti, para tu empresa, ¿eh? para difundir marca. Hacemos vídeos, pumba, y ahí la. <ríe> qué mundo Facebook, ¿verdad, tío? Es un, mundo, ver. es un mundo increíble, tío, yo de todas formas creo, tengo la sensación de que últimamente está un poco de capa caída esta red social eh, creo que le está comiendo terreno Instagram pero, bueno, aparte que al final es de, de los mismos del señor Zuckerberg, pero creo que le está comiendo terreno de una forma eh, brutal, y lo decía Emilcar en su en su podcast, decía que Instagram es la red feliz y es verdad, en Instagram la gente pone eh, cosas guay verdad. De, de sobre todo mucho postureo y tal estamos aquí qué felices somos en la playa que nos hemos ido de vacaciones y sin embargo Facebook es todo lo contrario tío Es la red Infeliz, la gente pidiendo ayuda, que cabreo yeah. tengo con los políticos de turno, es inadmisible, no sé qué. Boom. ¿Te das cuenta en cada red social el tipo de persona que hay? Es curioso, ¿eh? me, me llama muchísimo la atención esto, muchísimo la atención. Por eso, eh, yo, eh, a ver, Facebook entró de Pascuas a Ramos para dejar eh, mi uh -huh. trabajo que hago a modo de publicidad. Y, y consumo cada vez más Instagram. Aparte, más rápido, es más fácil, es más cómodo, sobre todo. Y, y, a, y a día de hoy estamos ahí, en esa situación.
0: Sí, pero bueno, al final, eh, a ver, Facebook está bien, no deja de existir hay otros. Hay diferentes personas en Facebook que en, eh, que en Instagram. La comunicación es totalmente distinta en una red que en otra. Eh, en, en Facebook sí que me he dado cuenta que hay mucha más interacción que en Instagram. En Instagram es mucho más fugaz. Los algoritmos también eh, o... O me buscas o no sabes casi ni lo que publico, a menos que te haga un story. Y tampoco hay mucha gente que vea los stories, porque yo no sé, Frank, ¿cuánta gente ve tus stories? Más o menos, tú tienes casi unos pues, mil sí, seguidores y no sé cuánto lo verás.
1: Pues eh, este último, eh, que por cierto va a desaparecer ya, han sido 125 personas. Habrá que ver... Realmente...
0: De mil, de mil, fíjate. Sí. Un 10%. Un
1: 10%. Sí, pero son las es eh, la tasa normal. eh Y me parece incluso alta, ¿eh? Un 10%. Me parece un, incluso un poco alta. Eh, el tema de las historias... no te cuenta la mía. <risa> el tema de las historias eh, es curioso porque eh, uh, yo, por ejemplo, eh, eh, no, no sé exactamente en base a qué Instagram eh, te ubica en tu parte superior de tu perfil. Eh, las historias de unos u otros eh, perfiles a los que sigues. Yo sigo. Ah, eh,
0: son, son temporales, ¿eh? Sí. O sea, es, es a tiempo real. O sea, esto es sí. como el antiguo muro de, de Instagram. ¿Te acuerdas? Que eh. lo publicabas, eh, hacía la publicación y, sí. y, 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 y salía. Pues a, de forma temporal, eh, los stories es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que luego hay mucha gente que no lo ve porque al final miras los que más te interesan, ¿no? Sí. O porque se han colgado 50.000 stories y no te da tiempo, ¿vale? O te, 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 se te ha ido la cola. Pero sí. esto es temporal. Es decir, cuando yo cuelgue uno, tú lo ves sí o sí. O sea, no es que diga, no, es que desaparece, no. Es que no me aparece por algoritmo, no. Eso no sí, son largas. En el... sí.
1: Pero yo, por ejemplo, sigo a 982 perfiles en Instagram. Yo no veo los 982 perfiles en la parte superior. Entonces, mi pregunta es: en base. O sea, ya tengo que estar desplazándome hacia la derecha para comenzar a ver, pues. Eh, pues precisamente estos. Bueno, y, y no se muestran, evidentemente, los 982. Entonces, eh, ¿en base a qué? Logarit eh, perdón, logaritmo no <ríe> algoritmo eh, Instagram decide que te aparezcan unos o te aparezcan
0: otros Entiendo que será... Ahora, no. yo te, ya te digo que es por tiempo. Es decir, si los que están más a la derecha son los primeros, los colgaron. Sí, o sea, tú se, sí, sí, sí es, es temporal. Esto es por orden cronológico, para que te hagas una idea. Ajá. El último que la ha es el que más está a la izquierda, ¿sabes? Sí, claro, sí. si están colgando a 10 minutos Un story, sí. ya hay 300 stories al día que, que has visto que han colgado, o 200, pues evidentemente los que están más a la derecha son los más antiguos, que puede ser hace una hora o dos también, tampoco sí, lo sabes, sí, sí. ¿no? Sí. Por eso yo no sigo muchas personas, tío Yo al final eh, sigo No sigo ni a 200 o sea, A mí tampoco me sigue mucha gente, ¿eh? Yo soy el pobre chaval que no le sigue casi nadie ¿eh? Pero bueno Bueno, porque
1: no lo usa Porque no, no le dedicas el tiempo no, eh, a un que al final?
0: El tema, sí, eh... Yo hago, yo que sé, una media de 15 10-15 publicaciones A la semana sí. para que su idea. Tampoco es que esté todo el día, no Alguna story eh, alguna eh, Sí que hago bastantes posts y tal, pero bueno eh, al final eh, no le dedico el esfuerzo y esto dice, no, que si quieres crecer Instagram lo tienes que tomar como un trabajo, pues mira de momento no, ¿sabes? De todas forma ya ya se ha convertido en una red social que sí, que es verdad
1: que la gente ya pone ahí todo, cosas bonitas, cosas happy, pero se está convirtiendo en una se está eh, 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 a ver, igual es el término que puedo utilizar eh, se está perdiendo el concepto de fotografía o sea, eh, lo hablaba el otro día con un, con un buen amigo que es un, es un instagramer con bastantes seguidores eh, eh, influencer, y se lo decía, digo, Joder, es que tengo la sensación de que ahora mismo Instagram ya ha perdido esa esencia auténtica de la fotografía, y me decía tienes razón, y de verdad, de que ya la gente sube fotos de todo, o sea, él sube fotos muy muy curradas eh, una, bueno, la verdad que son, son espléndidas, y pero lo hace él, y yo sigo a fotógrafos que sí, que tienen esa idea en la cabeza, ese es el propósito y el porqué de su fotografía, pero la mayoría de gente ya, eh, yo es que veo fotos por ahí de un pie en una baldosa y poniendo «hoy comenzamos el viernes». Eso ya, <ríe> la fotografía que hemos entendido, los que nos gusta la fotografía durante años, eso, ese concepto ya se pierde, ¿sabes? Completamente. Y, y, se, y estamos llegando a eso en Instagram. Está ya. Cuanto más gente entra, más se, eh, se diluye, ¿verdad? Ese, ese concepto de. lo cual sobre todo estaba pensado en un primer instante los creadores de Instagram pues cuando lo eh, cuando lo lanzaron precisamente lo de Insta viene de fotografía instantánea el propósito era hacer la foto con tu smartphone y publicarla directamente sí. eso ya no o sea, ya hay fotos incluso de retocadas y retocadas con Lightroom y venga ahora para el Instagram y para arriba ya eh, es curioso el, el nuevo paradigma
0: de esta red social pues sí bueno Chris ¿De qué vamos, vamos a hablar hoy? ¿o qué, ¿De Instagram, bro? No, ¿no? no, no, no. Venga, vamos a hablar hoy de los
1: Lutz. Eh... Vamos a hablar de los Lutz. Efectivamente, maravilloso y apasionante mundo, ¿verdad? De, de los Lutz. Así que, venga, damos la intro.
0: Venga, vamos allí. Bueno, Fran, los Lutz. Los ¿Qué Luts? es esto de
1: los Luts? Cuéntame pues, a ver. Look, look on table, ¿no? Era Look up on table, creo que creo que, que era exactamente el significado de, de, de. las letras. Los LUTs, sí, pues. Una herramienta espléndida. Espléndida, ¿Sí? sobre todo para los que nos gusta eh, comenzar a darle un toque especial a nuestros. A nuestros vídeos. Que. que tiene una doble cara, ¿verdad, Chris? Porque eh, todo lo que sea corrección de color y etalonaje. Pues si no sabemos exactamente dónde nos estamos metiendo, la podemos decir la podemos hacer como... podemos liar la parda como decía la otra ¿verdad? Y, y, de, y de hecho y de hecho, yo bueno, yo que me emociono mucho con todo este tipo de, de funcionalidades eh, yo la he liado parda en algunas ocasiones me he quedado eh, ahí a las puertas de comenzar a, a compartir algo que no está correctamente trabajado con el loot pero tenemos que tener muy claro que eh, el loot es otro, otro, otro otra fase más en la postproducción a la cual tenemos que dedicarle tiempo, porque esto no es llegar, aplico el loot y ya estáis solucionado, no. Esto eh, implica, eh, pues fíjate, es, yo diría casi, Chris fíjate, que sería eh, trabajo exclusivo de, de una persona. O sea, habría una persona que se encarga de la edición y otra persona que se encarga de o bien, el, el talonaje y, y el loot. Únicamente, exclusivamente dedicado a esto. Muy probablemente, las personas que nos escuchan ahora mismo en este podcast, pues se, su empresa sean ellos solos y se la tengan que, que, que guisar y comer ellos solos, como lo hacemos nosotros también. Pero yo sinceramente creo que es un trabajo en el cual, eh, al cual debe dedicarse solamente una persona. Ya los loots hoy en día yo creo que se... Ha desmadrado un poco, ¿verdad? Porque ya vemos eh, eh, archivos de loot eh, a mansalvas con un, un aspecto cinematográfico, otro un poquito más, eh, más dramático y eh, además es que nosotros podemos crearnos nuestros, nuestros propios loots. Tú, de hecho, tienes creados a algunos por ahí. Sí. Yo todavía no, 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 no he tenido el tiempo suficiente como para para crearme mis propios loots, pero si hay que decir algo, de entrada así, es eh, herramienta muy útil, herramienta muy interesante, herramienta que tenemos que saber manejar. o Si
0: no, podemos podemos liarla. Sí, correcto. Eh, además es una, es, una, es una funcionalidad que podemos integrar a nuestros vídeos. Básicamente sirve, pues a ver, todos conocemos, aplicarlo de una manera, como dices tú, Fran, llana y simple, eh, para... Para darle un toque especial, un toque de, de color, un toque, un significado a, a, nuestro, a nuestro proyecto audiovisual, ¿no? Eh, esta, esto se hace mediante una capa, de bueno, generalmente suele ser una capa de ajuste, aunque también se puede hacer con clips individuales. Eh, lo que hacemos es sobreponer una capa de, de color, que en este caso va a ser el loot, ¿vale? Que queramos poner encima de nuestros clips. Con esto, tal y como digo, le daremos cierto significado a nuestro vídeo. Lo que pasa, que es una cosa... Eh, que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque, bueno, no sé, quería hacer el símil, no sé si lo he dicho ya porque me he despistado, me he ido de carrerilla. Eh, para hacer un símil es como los filtros que tenemos en, en Instagram para aplicarlo de una manera sencillita, ¿vale? Eh, pero un poco más profesional, ¿no? Y la verdad que los loots se aplican con, con cierto sentido. Eh, ¿Qué requisitos tenemos que tener en cuenta eh, antes de aplicar un loot? Bueno, lo primero... Eh, tenemos que tener hecho una corrección de color adecuada a cada clip, ¿vale? No podemos tener clips quemados o clips eh, bueno, más, más oscuros de lo habitual. Eh, lo que tenemos que hacer primero es una primera corrección de color antes de aplicar el LUT, porque si no el LUT, eh, cada clip, si lo aplicamos sobre una capa de ajuste encima de, de, de los clips, lo que vamos a conseguir es que eh, el proyecto se vea bastante desigual. Entonces, importante, primero, equilibrio de color Clip a clip, o sea, fijaros que, o si está bien grabado, pues oye, eso que os ahorráis, pero bueno, siempre puede fallar alguno, ¿no? Porque, nada, no sé, a lo mejor estás grabando, bueno, normalmente grabamos en manual, eh, bueno, siempre, yo siempre en este caso, y de repente se ha nublado y es una toma continua y de repente hay que hacer una corrección de color ahí porque ya los tonos han cambiado o lo que sea, ¿vale? Pues primero, corrección de color. Una vez que tengamos hecho esto podemos aplicar el LUT. ¿Cómo aplicar el LUT? Pues bueno, normalmente pues eh, en cualquier programa de edición eh, podemos aplicarlo arrastrando directamente sobre la capa ajuste este LUT y ya con ahí el LUT, eh, los LUT en, en nuestro programa de edición nos va a permitir eh, jugar un poco con los valores de este loot es decir, con la intensidad que queremos añadir al loot, ¿no? y depende si estamos utilizando algún plugin o lo que sea externo al programa de edición, pues podremos utilizar mucho más valores, ¿no? pues el gradiente y bueno, hay bastantes más opciones, ¿no? y con esto lo que haremos es conseguir el tono que deseamos para nuestros vídeos ¿cuándo no debemos de utilizar un loot? Bueno, pues meterlo porque sí tampoco tiene mucho sentido. Es decir, voy a hacer que mi vídeo sea más bonito con un LUT. Pues no, un vídeo bonito es un vídeo bien grabado. No tiene nada que ver que metas un LUT. Bueno, un LUT te puede embellecer un poquillo o te lo, también te lo puedes estropear, ¿no? Y muchas veces lo hemos hablado. Si tú grabas con un perfil neutro en una cámara, ¿vale? Un perfil normal, con un contraste normal y haces una corrección de color que te asemeja los colores a lo más, lo más parecido a... A la realidad, lo que va a pasar cuando metas un loot es que lo directamente eh, va a haber colores que queden o excesivamente saturados o excesivamente subexpuestos, porque bueno el loot al final lo que estamos haciendo es añadir una capa de color por encima eh, de, de ese... De, de ese color que ya tiene los mismos equilibrios de vídeo. Sí, ¿verdad, Convi ¿verdad? Sí, conviene
1: no confundir el, todo esto lo que estamos hablando de los LUTs con eh, el uso de perfiles logarítmicos en, en nuestras cámaras. Sabemos que el, cuando, cuando grabábamos con perfiles logarítmicos, ya casi todas las cámaras de hoy en día, incluso, fíjate, el otro día estuve eh, probando el, el Pocket este de DJI y me parece que ya lleva hasta, también esta posibilidad de grabar con perfil logarítmico. Pero ya, por ejemplo, los drones... Eh, ya tienen, por ejemplo, los de DJI ya tienen un perfil logarítmico, el de log, ya está más implantado, ¿vale? Bueno, pues esto eh, conviene no confundirlo con, con el tema de LUTs, porque el perfil logarítmico al final lo que me va a permitir es luego trabajar con eh, más garantías en todo lo que tiene que ver con la... con el con el talonaje, ¿vale? Incluso podemos aplicar un LUT sobre estos perfiles de, de color, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver El LUT al final lo que va a hacer es facilitarnos, por decirlo de alguna manera, entre comillas el trabajo de corrección de color, pero pero, como tú bien has dicho eh, eh, tenemos que considerar cuando estamos en el proceso de, de rodaje, en filmación que lo que estamos grabando se va a aplicar posteriormente un loot o sea, y esto es fundamental, si esto no lo tenemos en mente eh, podemos llevarnos luego sorpresas eh, un poco desagradables incluso ver que el plano tan maravilloso con esa composición tan buena que hemos conseguido pues el loot con el que trabajamos no es aplicable así que lo ideal, lo que se aconseja en este tipo de casos y lo que viene genial es trabajar con eh, algún dispositivo, un monitor externo, por ejemplo, un Atomos, eh, que nos permita simular ese loot en, en tiempo real, en directo. A mí esto es, esta herramienta es algo que me encanta porque eh, precisamente me evita con mi... Cuando tengo precisamente en mente aplicar un loot determinado. Pues por ejemplo, los siris este, ¿vale? Este tan famoso. Me eh, encanta, ¿eh? <ríe> sí, sí. Me gusta mucho. Pues este, este loot, eh, yo directamente se lo cargo a mi Atomos Y estoy viendo en tiempo real, en la grabación, cómo quedaría. Ojo, no graba, no graba con el loot aplicado. Yo lo veo en tiempo real. Y veo la exposición que tengo que darle. Veo, pues, por ejemplo, si tengo zonas más sobrepuestas. Eh, sí. Si tengo, por ejemplo, una dominancia de color. Pues la puedo incluso corregir, no sé, viene bien. Entonces, eh, si yo no cuento con esto, o bien tengo la habilidad necesaria como para eh, de percibir que cuando este plano que yo he grabado cuando me vaya a postproducción, edición, saber más o menos cómo puede, eh, en qué en qué condiciones voy a trabajar el loot, o, eh, o cuento con, con una herramienta como este Atomos que os digo para poder trabajarlo. Es un, es una herramienta, como decimos, eh, muy muy potente, muy cómoda, pero que hay que saber usarla en su justa medida. Y, sobre todo, sobre todo, viendo, yo, porque yo no sé tú, Chris, pero yo cada vez veo más páginas que ofrecen loots gratis, loot gratis. Está muy bien, ¿vale? pero eh, al final yo, no sé tú, pero yo cuando decido utilizar un loot y sobre todo los gratis lo pruebo, lo veo bien y mmm, pocos me sirven a mí, ¿eh? a mí en mi caso en particular, yo no sé si los que estés escuchando, tú Chris en algún momento has tenido ocasión de trabajar con un loot
0: de estos gratuitos, de los que hay sí, he trabajado con muchos loot gratuitos y la verdad es que muchos dejan tanto que desear o sea, a ver, yo te he dicho, eh, yo me he creado loots, eh, Final Cut tiene la posibilidad de cuando tú creas una combinación de colores que suelen ser para ese clip determinado, te da la opción de guardarlos para poder luego aplicarlos en futuros proyectos que luego te pueden cuadrar o no, no, Porque al final hay que jugar mucho con los tonos de la piel, que no se te desfase y todas estas cositas, ¿no? Sí. También dependiendo, como dices tú, de cómo esté grabado, ¿no? Porque esto es súper interesante, Fran, lo que has comentado, sí. de que los eh, loots hay que pensarlos desde el comienzo de la grabación. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Pues muy sencillo, pues eh, tal y como dices tú, con un monitor externo, aplicarlo directamente para ver lo que estamos grabando. Pero si no tenemos medios o no tenemos recursos para esto, yo voy a decir un truco muy sencillito, que es como lo hacía yo antes. Incluso todavía, pues cuando... Eh, me junto con varias personas en las grabaciones y tenemos nosotros trabajamos generalmente con cámaras Sony todos, pero no todas las Sony, o sea, hay Sony que tienen 3-4 años de diferencia y unas tienen el Slog 2 y 3, otras solamente el Slog normal, ¿no? Entonces, para ponernos de acuerdo, lo que hacemos, mira, eh, grabamos en neutral, lo que hacemos es bajamos los contrastes y bajamos la saturación. Claro. Y lo que hacemos es ganarle un poquito de rango dinámico a los negros, ¿vale? Y sobre este sobre este color un pelín más aplanado, lo que hacemos es poder luego trabajar con una colorización un poquito más precisa. Y queda muy guapo, la verdad. Pero mucho cuidado porque hay luz como dices tú, gratuitos, que son penosos. Los luz buenos, ya lo digo yo, que se compran, ¿eh? <risa> ya, ya lo digo, ¿eh? Sí,
1: sí, sí. ¿Podemos hacer alguna referencia que conozcamos con los que, con los que trabajemos? ¿Tú con cuáles sabes trabajar? Eh, yo, por ejemplo, los más famosos, yo de los que... Quizás los que en el mundo audiovisual más podemos conocer. Pues son los del eh, Magic Ballet. ¿Los conoces? Magic Ballet Lux. ¿Sabes quiénes son esta gente? ¿Los de la gente de Red Giant. Seguro que es mente que sí.
0: No, estos, estos no los he visto yo, Fran. Me lo podías pasar el enlace porque me interesa, ¿eh?
1: Sí, pues Red Giant, eh, Esta. esta web que nos permite trabajar con. con multitud de plugins para para sobre todo eh, After Effects y también para Adobe incluso también creo que tener algo para Final Cut pues eh, ofrecen soluciones de postproducción interesantísimas cosas bastante bastante chulas y entre ellas pues tienen eh, eh, los los Magic Ballet Looks eh, que se llaman y, y eh, esto es de lo que yo conozco lo así lo lo que más me gusta Vale, hay más, hay muchos más fabricantes de, de Lutz. Este, en concreto, mira, te voy a decir exactamente lo que vale. Estos <ríe> cuestan 400 dólares, ¿vale? El paquete completo. Pues Sí, pero por 400 dólares, que al cambio pueden ser eh, 350 por ahí, 300 y pico, pues eh, está bastante bien. Y son Lutz que están eh, muy, muy currados, eh, muy cuidados, sobre todo, no son exagerados. Y, y mira ahora mismo lo estoy viendo en directo estoy viendo de todas formas lo vamos a dejar en la página vale de, uh -huh. de... perdón lo vamos a dejar las notas del programa la página para que la gente le eche un vistacillo y para que vea exactamente cuál es el resultado y muy muy interesante yo esto es de lo que lo que cuando alguien me pregunta por Lutz, pues esta es la primera referencia que, que yo que yo hago. Yo no
0: sé si tú tienes alguno por ahí marcado como... Eh... No lo tengo marcado porque es que tampoco puedo trabajar con uno siempre que sea el mismo, ¿vale? Sí. Pero yo te comento, por ejemplo, que va muy bien pues el 8700, eh, el, Arapaj, el Arapajo, que está muy bien también, el Aspen, el el sí. Sedona... O sea, ahí son nombres que, bueno, eh, <risa> los vamos a dejar la nota del programa para que para que la gente no se vuelva no se vuelva loca. Vale, tengo, sí. yo tengo como 500 Lutz por aquí estoy mirando ahora mismo las carpetas ya tengo luz para incluso para DJI que, que bueno, que son si tenemos el DJI, el Pro por ejemplo, el nuevo, el Mavic, el Mavic 2 Pro eh, también grabar, mato de log, y luz para DJI, estos se descargan directamente desde la página de DJI estos sí que son bastante buenos y son gratuitos ¿vale? podéis descargarlos directamente desde los recursos de la página de DJI o sea, al final son nos sé, estoy mirando por aquí, claro, es que tengo eh, luz para, para grabaciones logarítmicas y para 709, ¿vale? Sí, sí. Es el, las logarítmicas, pues ya lo sabéis lo que son. Eh, sí, y las 709, pues son las que con las que grabamos todos con nuestra cámara, ¿vale? Las, sí. las, no las normales, ¿no? Entonces tengo 50.000 carpetas, vale, Estaba dando vueltas por aquí, digo, a ver si veía algo interesante. Uh -huh. Pero, ojo, es que tengo un cacao aquí, digamos.
1: Sí, mira, la gente de Motion VFX, no sé si los conocéis, es en la sí. web también, sí. que, que ofrece herramientas de postproducción súper interesantes y bastante bien de precio. También eh, ofrecen soluciones de. De Lutz. Y eh, ahora mismo estoy viendo el Blackbuster, que es el que ellos ofrecen, eh, que le da un toque al cinematográfico. Esto por 59 sí. dólares. Muy mucho. Vamos a dejar también en las, en las notas del, del programa. Y es que vale. eh, me, me gusta sobre todo lo de eh, lo que es el antes. Estos Lutz son sobre todo para. En grabar directamente en perfiles logarítmicos, o sea, cuando tú llegas con un perfil logarítmico, un clip en perfil logarítmico y le metes uno de estos loops, es que es un cambio total y,
0: o y, y sea, lo que es el concepto del clip cambia com completamente. Sí. Y... Yo, bueno, yo, yo sobre esta página, vale, yo esta página la, la recomiendo más que nada porque, a ver, eh, ahora bueno, con la última actualización de Final Cut eh, ya viene el cargador de loops automático, ¿no? Pero antes no venía. Entonces lo que tenía yo instalado es el de la página de Motion VFX, ¿vale? Sí. Tenía el, el MLUT plugin, ¿vale? Uh -huh. Lo tenía instalado, porque está muy bien porque es un plugin que se instala en, en Final Cut Pro X, ¿vale? Que ya viene con cantidad de LUTs preinstalados. Uh -huh. Pero, claro, y son LUTs que se adaptan a las a diferentes tipos de cámaras. Hay desde, esa, yo qué sé, como 30 modelos, ¿Vale? Para que tengas una idea de cámaras y cada una con, con formato r 700 o sea, con, con curva R709 o curva logarítmica. Claro. ¿Vale? Entonces está, está muy bien, porque si os instaláis si tenéis, a ver, si. sois de los afortunados que trabajáis con Final Cut. Eh, no sé si. Bueno, a lo mejor el MLud plugin este vale también para, para Premiere. Habría que verlo, ¿vale? Pero. Pero instalároslo porque vais a ver vamos muchas opciones que, que os, van a, os van a poder servir y mucho, porque la verdad es que da un toque, un toque bastante chulo. E incluso hay unos que están diseñados para curva logarítmica, tal y como he comentado antes, pero que yo he podido aplicar hace ya, hace un par de años, quizás, hace un año o año y pico, aplicaba cuando grababa con bajando un poquito las tonalidades, de, como lo que he comentado antes, bajando la saturación y el contraste. Sí. Eh, claro, como se te queda la imagen bastante plana, pues puedes ir probando estos estos LUTs, aunque no están diseñadas exactamente para ese tipo de perfil, para esa configuración, pero como luego tú puedes ponerle, pues, eh, digamos, la... La opacidad, digamos, por llamarlo de alguna manera, al LUT, pues lo puedes dejar puedes dejar imágenes bastante bastante chulas. Uh -huh. Así que, Eso bueno, es. lo recomiendo lo recomiendo que, que lo probéis. Luego tenéis también, yo sigo con, un poco con Final Cut, de eh, porque es con lo que trabajo, eh, Color Finale, que, bueno, es ¿Ah, un sí? pro, programa uh -huh. de color de... Bueno, este es de pago, no sé si está sobre 99 dólares, más o menos. Igual, tiene, aparte de que es una herramienta de colorización muy potente, eh, tiene un montón de LUTS precargados, con lo cual está muy bien. Por 99 euros tienes un paquete de LUTS eh, muy, muy, muy potentes.
1: Sí. Yo lo que voy a recomendar... Eh, sobre todo para los apasionados del mundo de, de los loots, es que trabajéis, eh, no sé tú Gris, con cuántos cuentas hay en tu perfil de loots, pero yo creo que irnos más allá de 5 o 6 loots, eh, yo creo que ya te no sé, mmm, yo particularmente ya me pierdo entre tanto, o sea tener marcado, para dependiendo de qué, qué tipo de, de vídeo queréis hacer, tener identificado un loot sí. u otro y no Correcto. os perdáis en instalar loots y loots y loots por instalar porque es que al final... Eh, de tanto tanto que vais a tener, pues no vais a saber qué usar. Entonces, no eh... y, y,
0: y empezar o sea podemos empezar con luz meter luz y tal pero los luz al final yo y me gusta remarcar esto es que tienen un significado o sea no es meter un luz porque sí sino es buscar pues esa temperatura de color para la imagen o, sí. o eso, esas tonalidades especiales para esa sí. imagen pero claro. no abusar de los luz porque lo, abusar de los luz es como abusar de las transiciones eh, cansa eh, aburre la vista luego todos los vídeos van a ser iguales y todos van a hablar de cosas distintas o sea eh, hay muchas veces que con un buen equilibrio de color, eh, tocando un par de, en curva, un par de valores en curvas de, de color, podemos conseguir cosas chulísimas y una imagen muy, muy cuidada, no hace falta estar siempre, no es que necesito un luz, tengo que gastar dinero en luz, no sé qué, o incluso ya os digo, si os atrevéis a hacerlo vosotros mismos, con valores, bueno, pues tocando los valores de color y, y atreveros a hacerlo y, y guardar eso en luz, que lo mismo luego puede servir para, para más proyectos.
1: Claro, y sobre todo también reseñar que el loot eh, no sirve para, por ejemplo, eh, mm, corregir sobreexposiciones que podamos tener ahí en el clip, que hemos grabado un clip, hemos visto una zona, o un clip que viene demasiado sobreexpuesto, con demasiada luz, el loot no te va a arreglar eso. eso claro. Eh, claro. En todo caso, en todo caso una, un clip con una sobreexposición, podrías arreglarlo con, con un formato en RAW de ese material. Si tienes el clip en RAW, pues ahí sí que vas a trabajar con más garantías. Pero eso ni con perfiles logarítmicos. Bueno, puedes hacer algo y mucho menos puedes, mucho menos con un LUT. O sea, el LUT está para lo que está y, y poco más. porque Te lo digo porque eh, conozco a personas y a gente que, que entiende o que entendía eso. No, es que yo con el LUT corrijo todo... Todos los planos que me han salido un poquito quemados. Pues dime cómo lo hace porque esto que... Sí, sí, me ha pasado. O eso ha pasado. se piensan ¿no? Sí, me ha pasado, lo he visto por ahí en foros, ¿sabes? Y y no, 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 no sirve para eso, no sirve para eso. Tiene una función específica muy muy concreta pero bueno, así que yo os animo animaos, animaos, lo probáis, eh, Fijaros, toda eh, cualquier aplicación de edición de vídeo ya, de hoy en día, que se precie de ser una aplicación profesional, ya implementa eh, la funcionalidad de, de trabajar con, con LUT, quizás DaVinci Resolve también lo puedes, tiene no sé, me da la sensación de que, de que es un poquito más potente en este sentido, pero por lo demás casi todas, pues eh, van, a, van a trabajar perfectamente con LUT, y luego en LUT también vas a poder trabajar luego la corrección de color en ese LUT, Pero lo que pasa es que ahí ya tienes que saber por donde te andas y, y sobre todo tocar lo mínimo necesario para corregirlo, porque si no, desvirtúas toda la, la uniformidad verdad de, de, del estilo de, de, de la producción del vídeo que estés haciendo, y si hacemos un vídeo de dos minutos, bueno, al final son dos minutos pero fijaros, meteros en un, docu, un documental de media no. hora o por ahí puf, es que lleva mucho, mucho curro o sea, esto es que no es, no es algo para tomar una decisión frívola hay que pensarlo no. bien, y sobre todo en producción largas pensar y decir señores vamos a trabajar con luz y ¿sí? pues vamos a meterlo en el presupuesto porque nos va a suponer cinco o seis horas días más jornadas de, de y lo decimos
0: nosotros que hemos tenido cagadas con luz muy gordas ¿eh? sí, yo sí. lo digo por mi experiencia y bueno bueno ahí están los vídeos y se van a ver rápido los que son ¿eh? o sea tampoco hay, hay mucho <risa> misterio no 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 pero eh, Fran, vamos a ser sinceros o sea no, sí. no decirnos que nosotros hacemos todo bien no sé qué nada hemos tenido cagadas con luz muy gordas sí, yo sí, sí, sí. voy a dar un último tip vale porque yo creo que esto es bastante interesante eh, cuando metáis un loot iros por favor a las curvas de color y mirar a ver cómo mirar a ver cómo están ¿vale? a ver si se os ha ido la pinza y os sale como me salió a mí en un vídeo el cielo rosa o, o lo que sea ¿vale? no, no, no porque esto, sí, esto, esto sí, es sí. así ¿eh? esto es así sí, 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 eh... sí, sí y sobre eh... todo
1: sobre todo para los daltónicos como yo eh,
0: yo no sé si lo he dicho
1: en el podcast ¿tú lo sabías? ¿Crees que yo hay un par de colores que no los, no sí, los distingo sí, sí, sí. tengo el verde claro y el amarillo tengo por ahí los, muchos tonos de verde que yo lo veo lo veo todo igual así que imagínate yo trabajando con loops y no veo la información de color luego a ver cómo tengo esos eh, esos valores de verde de amarillo azul la sobreexposición y la exposición lo controlo bien de momento no tengo problema pero con estos colores es curioso ¿sabes? Me, me, me di cuenta ya hace bastantes años y, y claro si ya encima le metes un loot y tienes este problema, entre comillas que pueda tener yo, pues si no echas un vistazo a esta información que tú dices que es un, un tip muy interesante ¿eh? Eh, pues, pues puedes liarla, puedes liar la parda así que,
0: así que nada eh, a otra cosa, Fran, ya venga si no queréis, o sea, si queréis que vuestros vídeos sean profesionales Estáis trabajando esto, por supuesto, y queréis que vuestros vídeos tengan un toque profesional. Lo que tenéis que hacer es eh, olvidaros del tema del color, grabar bien, sobre todo empezando grabar, grabando bien, o sea, si la imagen está bien grabada, eh, os servirá, ¿vale? Montáis el vídeo y contactáis con alguna empresa que se dedique al etalonaje y al, y al color. Vale, le mandáis ese proyecto, le pedís el presupuesto y eso lo facturáis. Es decir, en vuestro presupuesto, si vuestro, si queréis calidad en los vídeos, si queréis que, bueno, sobre todo ofrecer a los clientes calidad. En el audiovisual Y pues eh, presupuestarlo Hablar con esta empresa Y hacerlo así, o sea, delegar el trabajo Pues es lo que comentabas al principio, Fran Que lo suyo sería tener, o sea, que cada uno se dedicara a lo suyo ¿Vale? Si no, no sé, si tú eres tal tónico <ríe> que, que no te vuelvas loco con esto Y, y, y poder delegarlo en alguien eh, Yo sí. sé que tú, en Apple Films Tu compañero eh, Hace, sí. bueno eh, Trabaja el color eh, de una manera espléndida eh, así lo demostrasteis con el documental que hicisteis, que tú hicisteis el premontaje y él hizo la edición de color, sí. eh, es, es, estuvo fenomenal, y pues es, o eh, encontrar a alguien en vuestro equipo que lo haga, o subcontratarlo, pues una empresa especializada que, que os va a dejar un trabajo espectacular que el cliente al final si lo valora lo va lo va a agradecer y sobre claro. todo eso co cobrarlo no lo regaléis porque yo no sé no, sinceramente todavía no sé lo que cobra una empresa de estas algún día voy a preguntar porque es bastante interesante
1: pues mira yo estoy ahora mismo buscando en fiber eh, conoces fiber verdad es la sí. red social esta vale a Fiverr te ofrece servicios de freelance a nivel mundial y no sé si habrá algo por aquí, habrá eh, gente que Yo se... vi una,
0: vi una en, en un coworking de Madrid ¿vale? Estuve en una reunión de trabajo hace un par de meses y había una empresa que se dedicaba que se dedicaba a esto
1: Sí, sí,
0: sí Era una empresa que se dedicaba a el y de corrección de color, pero tal cual
1: Fíjate, solamente es Hablando con el chico de y dice mira pues es estos Están aquí abajo,
0: están aquí en el sótano trabajando todo el día ahí con el ordenador y tal
1: Sí, sí, sí. Claro, cuando tú ves que hay una empresa que se dedica solo a eso, esto es como lo que hablamos, ¿verdad? Del, eh, cuando te duele eh, la muela, pues no vas al médico de cabecera, vas al dentista. Vas a la persona que tú sabes realmente que, que es la que te va te va a solucionar la papeleta. al profesional que está especializado. Pues esto, esto es igual.
0: Correcto, tío.
1: Bueno, Cris, pues nada... Eh, ya llevamos 45 minutos hablando. <ríe> aproximadamente sí, no está mal, no está mal. Vamos a ir despidiendo, si te parece, porque tú tendrás que ir preparando la maleta para ya... Sí, tengo todo,
0: todo para la mañana salir, que a las 5 menos... A las 6 menos cuarto de la mañana salgo. Y ¿A, qué hora, ¿A qué hora? A las 6 seis menos, seis menos cuarto de la mañana arranco el coche, <ríe> para que te hagas una idea. Y, y nada, que tengo que estar en la ubicación a las 11 de la mañana. Con lo cual, fíjate, tengo unas cuantas horitas.
1: Bueno, pues nada. De pacito, y, y no, Sí, no, sí, sí, sí. no te pases con la velocidad. Están los radares por ahí a la orden del día. No, no, <risa> no,
0: no, no. No quiero que me salga el trabajo, gato. Así que... Con eso ya tendré cuidado. Muy pues bien. nada, que ya sabéis dónde podéis encontrarnos. Podéis, estamos en la estamos en este podcast de escuela de vídeo todas las semanas. Grabando aquí mi compañero Fran y yo. Eh, hablamos sobre el mundo audiovisual. Podéis escribirnos cualquier sugerencia en el correo electrónico, que es vídeo.com eh, comentarnos lo que queráis, qué tipo de programa queréis que hagamos, queréis que cambiemos, queréis que sigamos así, contárnoslo todo que nos interesa saberlo mucho. Y bueno, ya por favor, si os gusta este programa, nos ayudaréis un montón si nos dais eh, bueno pues esas cinco estrellitas en iTunes. Nos ayudáis mucho si nos ponéis un comentario, nos dais un poquito de feedback. Porque a veces, Fran y yo, nos encontramos solos aquí, en este en este mundo de Internet. No sabemos si nos escucha alguien, si no nos escucha. ¿Nos escucháis? ahora nos escucháis. Hola, no hola. Os... ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien? Yo creo que hace tiempo ya, si nos escuchaban más. ¿eh? Yo creo que ya nos escuchan menos. Les hemos cansado algo. No, no, no lo sé, nada. Bueno, pues nada, que Así que nada, Fran. Hasta la fin, próxima semana. Buen fin de semana para todos
1: y para todas. Nos vemos para aquí. Bueno, un saludo a todos. Chao, chao, chao,
0: chao. Chao, hasta luego.